0: Chủ đề của tập này là tuổi già cô đơn
1: Xu hướng sống độc thân ở Việt Nam đang như thế nào?
0: Cô đơn khác về sống một mình, cô đơn là sự mất kết nối với xã hội
1: Thế hệ trẻ đốt mình như một ngọn đuốc, vì nghĩ mục tiêu cuối của cuộc đời chỉ là tiền bạc Nên khi về già, không có kết nối xã hội và sức khỏe thì không thể sống độc lập, hạnh phúc
0: Sống độc thân thì khó tích lũy và đề phòng cho tương lai, hay sống độc thân là sự tận hưởng, sự tự do? You're listening to a podcast series from the Production.
1: Biết tất là gì? Là podcast,
0: xong, biết Chào mừng các bạn đã đến với Bít tất già. Đây là một series mang đến cho các bạn những kiến thức hoặc những chia sẻ giúp cho các bạn chuẩn bị cho một tuổi già độc lập, tự do và hạnh phúc. Mình tên là Vua Hoàng Long, là Managing Editor tại Vietcetera.
1: Còn mình là Thư Vũ, Editor tại Vietcetera. Thì gần đây mình có đọc được một vài bài báo Nói về việc là bạn bè đồng trang lứa của mình Họ bắt đầu đầu tư này Gặp gia đình Rồi mua nhà, mua xe Khi mà mình nhìn lại bản thân Chưa có kế hoạch gì cụ thể Cho cái nửa sau của cuộc đời Và khi nghĩ đến việc là chỉ vài năm nữa thôi Mình đã chạm mốc 30 tuổi Và nghĩ đến tuổi trung niên Nghĩ đến sự cô đơn Thì mình cũng có một chút băn khoăn về tương lai của mình Còn Long thì sao? Ừ,
0: và Long cũng có một cái băn khoăn rất là lớn Giống như Thư đấy là về cái tuổi trung niên khi mà mình bước đến thì mình có cô đơn hay không? Lý do tại sao mà mình lại nghĩ đến cái chủ đề này? Đấy là bởi vì ngày nay thì chúng ta thường nghĩ về tương lai một cách rất là đơn giản. Tức là các bạn đồng trang lứa của Long và Thư thì bây giờ đã có nhà có xe, đã tích lũy được rất nhiều tài sản. Tuy nhiên thì chúng ta đi đường tắt qua rất nhiều những cái bước mà trước đây, những thế hệ trước đã từng đi. Ví dụ như là lập gia đình, ví dụ như là tìm được một cái niềm hạnh phúc. Bây giờ thì mọi thứ đã quy về tiền. Và chúng ta thường có thể nghĩ là nếu như có nhiều tiền, nếu như có nhiều của cải thì mình sẽ không phải lo lắng gì nữa. Thế nhưng mà thực ra thì không ai dự đoán trước được tương lai. Chúng ta có thể có một căn bệnh ập đến, chúng ta có thể có rất nhiều cái tai ương bất chắc. Và chắc chắn có một cái điều sẽ xảy ra là tuổi càng cao thì chúng mình sẽ đều già đi như nhau. Nhưng mà không ai biết được liệu mình có thể sống hai mình hay chỉ sống một mình thôi. Và ở đây chúng ta nói về cái sự thành công toàn bộ xã hội đang theo đuổi. Nhưng mà chúng ta không biết được là để làm nên được cái sự thành công đó thì một mình cá nhân mình có thể làm được hay không hay là cần phải có cái sự giúp đỡ của người khác. Và thực tế thì à, tuổi già cô đơn ngày nay là một hiện tượng ngày càng phổ biến hơn trong tương lai.
1: Thì bởi vì nó rất là phổ biến, nên là có thể rất nhiều người đang nghe podcast này cũng nằm trong số những cái người mà đang nghĩ về cái sự cô đơn khi về già hoặc là chúng ta cũng chưa có một cái sự chuẩn bị gì cho cái kế hoạch dài hạn cho cái cuộc sống ở độ tuổi trung niên trở về sau. Thì mặc dù mình và Long cũng chưa già lắm nhưng mà ở tập bí lần này thì chúng mình sẽ cùng nói về tuổi già cô đơn và cái sự chuẩn bị cho những kế hoạch tương lai.
0: Long thì đang muốn nhìn về cái tuổi già cô đơn nó không đơn thuần chỉ là cái hiện tượng cá nhân. Theo nghĩa là chúng ta tự lựa chọn rằng mình sẽ không có gia đình, tự lựa chọn rằng mình sẽ đi cái cuộc đời của mình từ đâu đến cuối mà không có bạn đồng hành. Long cho rằng là tuổi già cô đơn khi nó không còn là một cái hiện tượng xa lạ trong đời sống hiện đại thì chúng ta nhìn thấy nó có một cái xu hướng độc thân đã xuất hiện. Từ giữa phần cuối thế kỷ 20, trong cái thời đại công nghiệp thì sự độc thân nó là một cái việc mà chúng ta nhấn mạnh rằng cái tình trạng sống đấy nó tương phản với cái gia đình hạt nhân. Tức là trước đây thì mình tưởng tượng là chúng ta có gia đình, có ông bà, có bố mẹ, có con cái, và thậm chí có cháu, có chát nữa. Tuy nhiên thì ở trong hiện tại, từ khoảng thế kỷ 20 thì chúng ta chỉ có một cái gia đình gọi là hạt nhân, tức là người bố mẹ sẽ tách ra và có con thôi. Và ở trong cái mô hình gia đình đấy thì... Người bố mẹ sẽ cùng phân chia việc mình sẽ ra ngoài, xã hội bên ngoài kia lao động như thế nào Và mình quay trở về nuôi nấng con cái như thế nào Và lúc đấy thì sẽ có một cái góc nhìn rất là dị nghị về những cái người độc thân chẳng hạn Khi mà cái số người độc thân trong xã hội càng nhiều lên thì cả họ và đất nước thì đều phải tính toán rất là nhiều Từ việc là từng cá nhân sẽ được chăm sóc ra sao Tức là trong gia đình hạt nhân thì nếu người này ốm thì có người kia chăm sóc Nhưng mà nếu như sống một mình chẳng hạn Thì cái việc tự chăm sóc sức khỏe của mình nó rất là quan trọng và rất là hóc búa sau đến việc ở đất nước chúng ta có thể gặp cái tình trạng dân số già trong tương lai hay không?
1: Long nhắc đến cái việc già hóa dân số thì Thư có đọc được một cái kết quả về điều tra của quốc gia nhắm đến đối tượng người cao tuổi Việt Nam và dân số Việt Nam. Đấy là tỷ lệ người trên 60 tuổi được dự báo là sẽ chiếm 20,7 dân số vào trong năm 2040 so với 10,2% vào năm 2014. Và bên cạnh đó thì cái cấu trúc gia đình Việt Nam cũng đang thay đổi rất là rõ rệt. Nếu mà năm 1993 thì có tới 80% người cao tuổi sống với con cái Thì cái con số này vào năm 2010 giảm xuống chỉ còn 69,5% Và cũng tại châu Âu ấy, thì trong cái báo cáo đến rõ đấy là Số người già cô đơn thì càng lúc càng nhiều, chiếm tới hơn 30% dân số Đồng thời thì cái việc tuổi thọ kéo dài cũng thể hiện cái sự phát triển của một quốc gia Nhưng mà đồng thời mặt khác thì nó cũng mang lại rất là nhiều vấn đề Đặc biệt là cái vấn nạn cô đơn của người già Và Thư nhận ra đấy là cô đơn hiện nay thì đang là một trong những cái căn bệnh đáng sợ nhất mà người cao tuổi phải đối diện trên toàn cầu
0: Vậy thì là những cái cá nhân rất là bé nhỏ trong xã hội này thì Long và Thư có liên quan gì đến cái câu chuyện vĩ mô này nhỉ? Chúng ta nhìn thấy rất nhiều cái số liệu, nhìn thấy rất nhiều cái báo cáo, những cái nghiên cứu Thế nhưng mà cái chủ đề sát sườn mà người trẻ như Long và Thư cần phải quan tâm đến Thì Long nghĩ là ừ rồi chúng ta sẽ già đi thôi chứ tuổi thanh xuân thì nó không kéo dài mãi mãi vì thế mọi người cần có sự chuẩn bị từ khía cạnh tài chính, tinh thần cho đến sức khỏe, thể chất và cả cái việc mà mình có thể duy trì gắn kết những cái mối quan hệ xã hội từ khi còn trẻ để cho đến tương lai thì mình không bị cô đơn.
1: Cảm ơn Prudential Việt Nam đã đồng hành cùng biết Tất Già. Là một tập đoàn tài chính bảo hiểm đa quốc gia có mặt lâu đời tại Việt Nam, Prudential luôn thể hiện vai trò tiên phong, đặt nền móng xây dựng cộng đồng người Việt khỏe mạnh và thịnh vượng. Với nỗ lực phối hợp cùng các cơ quan ban ngành, Prudential muốn tăng cường nhận thức của mọi người về vấn đề già hóa dân số tại Việt Nam và truyền cảm hứng hành động nhằm chuẩn bị cho một cuộc sống tuổi già độc lập, năng động về thể chất và tinh thần.
0: À, như vậy Long có muốn cứu câu hỏi trước khi chúng ta đi sâu hơn vào phần phân tích đấy là có phải cái hiện tượng cô đơn chỉ là việc mình sống một mình hay không hay là nó có những cái dấu hiệu những cái chỉ báo sâu xa hơn và theo thư thì cô đơn là gì và cô đơn thì có những cái tính chất gì?
1: Long vừa đặt ra một câu hỏi rất hay theo một cái bài báo ở đấy giáo sư Robert Putman của Đại học Harvard đã nói rằng là phần quan trọng nhất của hạnh phúc đấy là cảm giác mà con người được liên kết với thế giới xung quanh. Thì nếu mà chúng ta hiểu cái nhận xét này theo chiều ngược lại thì cô đơn sẽ là đỉnh cao của sự bất hạnh. Và điều đáng báo động là một khi chúng ta mắc cái bệnh cô đơn, cơn bệnh này sẽ dẫn chúng ta rơi vào cái vòng luẩn quẩn. Và người cô đơn thì khi đấy sẽ mất tự tin nên cũng sợ các hoạt động xã hội và do đó thì lại càng tự cô lập mình hơn. Long thì Long nghĩ sao? Ừ.
0: Nghĩ về cái chủ đề tuổi già cô đơn này thì Long nhớ đến cái câu chuyện bố mẹ hay kể về Long từ thời cũng rất là bé. Ngày ấy thì Long có cái khả năng giao tiếp rất là kém nên có ít bạn bè chứ chưa nào đến bạn bè thân thiết à, nếu như bây giờ người ta bảo là đó là lối sống hướng nội hoặc thậm chí có một số người nào là hướng nội part time đúng không thì hồi trước bố mẹ long bảo đó dấu hiệu sớm của việc về sau long rất là dễ cô đơn và rất là khó thành công sau này tất nhiên là long không tin vào cái giá trị thành công mà xã hội áp đặt thế nhưng mà khi quan sát cảnh các ông bà neo đơn ở độ tuổi khó có thể tự chăm sóc bản thân kiểu 60, 70, 80 thậm chí còn khó để giao tiếp với người khác luôn thì long lại cảm thấy rất là sợ có lẽ chúng ta cần nuôi dưỡng các cái mối quan hệ từ khi còn trẻ Để cho đến khi bước tới độ tuổi nghỉ hưu chẳng hạn Ta sẽ không bị mất kết nối đối với thế giới xung quanh à, Long và Thư thì có thể nuôi dưỡng các quan hệ với con cái, với người thân và bạn bè Để chuẩn bị trong cái tuổi già không cô đơn Hoặc là ít nhất là chúng ta vẫn còn cảm thấy được rằng mình không bị lạc lọng Đối với một cái thế giới hai mình ở xung quanh
1: à, Thư thì Thư nghĩ bên cạnh những cái ý mà Long vừa đề cập ấy thì cái sự cô đơn nó còn có nguồn gốc từ khi mà chúng ta còn rất trẻ. Và chúng ta thì thường có xu hướng là bỏ mặc tình yêu và các mối quan hệ xã hội thân mật để mà kiếm tiền này, rồi là phải thành công, phải đạt được những thành tiệu này kia. Thì điều này phần nào cũng là nguyên nhân của cái hiện tượng độc thân gần như là rất phổ biến trên diện rộng như ngày nay. Và bản thân bố mẹ Thư dù không quá già nhưng cũng không còn trẻ thì ở độ tuổi 40 và 50 nhìn lại họ cũng thể luyến tiếc khi mà ngày còn trẻ do công việc vất vả nên là không còn giữ được mối quan hệ với nhiều bạn bè xưa kia nhưng cái người mà thân thiết với họ bây giờ như là thư và em trai thì hai đứa cũng đi học xa nhà rồi cũng ra ngoài chơi với bạn bè nên là thành ra những cái thành viên trong gia đình cũng ít có cơ hội giao tiếp chuyện trò và thân mật với nhau hơn
0: ừ. người lớn thì cũng thường nói đến cái sự phân chia lao động trong gia đình để kết quả là có được cái sự xin tức là làm việc nhóm đúng không? ăn ý giữa các cái cặp lao động chính trong xã hội kiểu à bố và mẹ thì đi lao động như thế nào bố làm cái gì mẹ làm cái gì à, trước đây long cũng nghe bố mẹ long kể thêm một câu chuyện nữa là khi bố đi lập nghiệp ấy và chẳng có đồng nào trong tay thì mẹ cân hết cả tài chính gia đình thế xong rồi về sau khi mà mẹ long gặp phải tình trạng ốm đau chẳng hạn thì bố long lại có cái sự nghiệp ổn định không phải lúc nào bố và mẹ cũng có thể lao động chung với nhau thế nhưng mà luôn luôn ở trong cái trạng thái ổn định về mặt tài chính thì long nghĩ đó là một cái dạng teamwork nhưng mà đối với thế hệ trẻ trong một xã hội burnout nào một cái xã hội mà phải làm việc quá nhiều và không còn thời gian để dành cho mình nữa trong cuộc đua để dẫn đến thành công thì chúng ta nhận ra là để đi nhanh ấy thì cần phải đi một mình vì thế mà đa phần thế hệ hiện nay chịu rất nhiều áp lực để thành công mà đôi lúc bỏ lỡ những cái mối quan hệ và cái sự kết nối xung quanh đồng thời thì họ có giữ quan điểm rằng hạnh phúc thì chỉ cần gắn liền với tiền bạc mà thôi vì vậy người trẻ quyết định đốt mình như một cái ngọn đuốc thay vì chia sẻ cái gánh nặng trong cuộc đời với nhau để giành giật thành công à, đó là một cái đặc thù về mặt bối cảnh mà long và thư trải qua trong cuộc sống của bọn mình Chúng ta sống trong cái xã hội rất là đề cao việc cá nhân tự vươn lên cho cuộc sống. Bất chấp việc là đi đến đỉnh vinh quang đó thì phải trả cái giá như thế nào. Long không cho rằng việc phải lập gia đình thì mới hạnh phúc. Nhưng ít nhất thì việc hai người chia đều công việc, kiếm tiền, này, chăm sóc con cái, này càng đáng việc nhà thì sẽ giúp cuộc sống dễ dàng hơn.
1: Thư thì nghĩ rằng là cái việc chúng ta có một người san sẻ và giúp đỡ trong cuộc sống ấy thì là cái cách mà để chúng ta cảm thấy được đồng hành, được quan tâm. Chăm sóc và có thể đi được đường dài Bản thân Thư thì cũng nhiều lần được ba mẹ khuyên là Con gái thì chỉ cần cố gắng vừa đủ thôi Hãy lập gia đình để có người vun vén cùng Rồi gây dựng sự nghiệp cùng Và đồng thời để lấy ví dụ cho cái luận điểm này Thì bố mẹ Thư cũng thường cho rằng là Khi mà trưởng thành ở một cái độ tuổi trung niên Thì chúng ta thường phải đối mặt với những cái khoản chi rất là lớn Và khi đấy thì một người làm kinh tế Nếu mà không quá xuất sắc Thì rất là khó tích lũy được Về tài chính cũng như là tài sản hoặc là có thể do thế hệ bố mẹ đi trước chịu ảnh hưởng nhiều bởi quan niệm gia đình truyền thống và cách nhìn của họ có thể không sai nhưng mà thư nghĩ khi mà đặt trong cái bối cảnh xã hội hiện đại á có lẽ nhiều người trẻ sẽ thấy nó không còn quá hợp lý cho ngày nay nữa
0: từ phía Long thì Long vẫn thấy cái việc kết hôn hay không thì là lựa chọn cá nhân thôi rủi ro thì có thể xảy ra bất cứ lúc nào dù bạn kết hôn hay độc thân tuổi già cô đơn thì hoàn toàn có thể xảy ra nếu không nuôi dưỡng các cái quan hệ và chuẩn bị kế hoạch cho tuổi già ngay từ bây giờ ở đây thì Long muốn nhấn mạnh một cái ý là Cô đơn thì rất là khác so với độc lập và một mình. Người trẻ thì có thể chọn sống một mình hay là nhiều mình khi về già cũng được. Nhưng cần phải độc lập được về các khía cạnh cuộc sống. À, ví dụ như là về tiền bạc tài chính, ví dụ như là về những cái mối quan hệ đối với mọi người xung quanh. Và đặc biệt nhất là về sức khỏe để có một cuộc sống về già như mong muốn. Điều quan trọng ở đây là xã hội đã có đầy đủ dịch vụ và phúc lợi để bảo vệ người dân khỏi những cái rủi ro đó. Giả dụ như là những cái cơ quan hỗ trợ người cao tuổi neo đơn có thể cải thiện chất lượng để chạy dưỡng lão thì không còn là nơi đáng sợ đối với người già hay là con cái đưa bố mẹ vào chạy dưỡng lão thì không còn được coi là bất hiếu nữa bảo hiểm xã hội và bảo hiểm nhân thọ thì cũng là những cái giải pháp rất phù hợp để chuẩn bị cho tương lai để chúng ta sống một mình
1: ừ. ở đây thì Long đang chia sẻ góc nhìn của Long dưới tư cách là một người đã và đang đầu tư <cười> cho bảo hiểm rất nhiều nhưng mà Thư thì Thư là người chưa mua bảo hiểm và cũng chưa quan tâm đến bảo hiểm đủ nhiều thì cá nhân Thư thì Thư thấy đây không phải là một cái khoản chi ưu tiên nhất cho cuộc sống hiện tại của mình Bởi vì người ta có nhiều thứ phải bận tâm hơn là một khoản đầu tư chưa thấy lợi nhuận ngay lập tức. Và hơn nữa thì với cái sự lạm phát và mất giá của đồng tiền ngày nay, thì những người trẻ như Thư thấy những cái khoản tiền mà đóng cho bảo hiểm hàng tháng hoặc hàng năm dường như đang chiếm một phần khá lớn trong những khoản chi tiêu của mình. Thì đấy là từ góc nhìn của Thư. Ngoài ra thì theo một cái báo cáo của Prudential mà Thư đọc được ấy, thì chỉ có 28,19% đối tượng nghiên cứu có khoản tiết kiệm. Và từ cái nghiên cứu này của Prudential thì Thư có thể thấy rằng là rất nhiều người trẻ tuổi hoặc đang ở độ tuổi của thư, mọi người cho rằng là tiền lương của mọi người sẽ chi cho đời sống cá nhân, mua sắm, ăn uống, du lịch, tiết kiệm nhiều hơn là nghĩ đến bảo hiểm.
0: Long cũng thấy là thực ra cái ý của thư rất là thuyết phục. ở trong cuộc sống thì có nhiều cái mối quan tâm quan trọng hơn từ việc mua nhà, mua xe cho đến đầu tư và học hành. khi nói chúng ta nên mua bảo hiểm thì thực ra là mình cần có một cái sự đầu tư dài hạn hơn, tức là mình cần mọi thứ nó an toàn và có thể kiểm soát được trong tương lai. bên cạnh hiện tại thì Có những cái nỗi lo rất là bề bộn, ăn như thế nào mặc ra sao Thực ra ở đây ai cũng phải giáp mặt với một cái tương lai không rõ là có bất chắc gì hay không Bản thân Long thì không phải là người sống dư giả đâu Nhưng Long vẫn cố gắng mua bảo hiểm và cắt giảm những cái chi phí khác Vì thực ra Long không phải là người chỉ sống cho hôm nay và cho chính mình Long cảm thấy là cái cuộc đời mình thì mình gánh vác rất nhiều công việc của những người xung quanh nữa Và giả sử có rủi ro gì đến với mình chẳng hạn Thì người thân của mình họ sẽ đối diện với việc đấy như thế nào Nếu như họ vẫn còn cần Long và thực ra thì nếu mà chúng ta mua bảo hiểm vào chẳng hạn Thì Long cảm thấy là người ta vẫn cần Long theo rất nhiều cách khác nhau Không nhất thiết phải là mình có mặt ở đấy Cái khoản tiết kiệm của mình Cái việc mình, những cái kế hoạch của mình cho tương lai chẳng hạn Nó không còn là một cái điều rất là bất chắc Và không thể nào dự đoán được trong tương lai nữa Khi mà chúng ta có cho mình một cái bảo hiểm Thì lúc đấy Long cảm thấy những người xung quanh mình cũng yên tâm hơn Không chỉ với cuộc sống của Long mà thực ra cuộc sống của họ nữa
1: Đúng là như Long chia sẻ thì những người như Thư thì đang có xu hướng là tận hưởng cuộc sống và dùng những cái khoản tiền mình kiếm được để chi trả cho nhu cầu cá nhân và sở thích cá nhân nhiều hơn là nghĩ đến những cái tương lai dài hạn. Thư nghĩ rằng là, là khi mà gần chạm đến độ tuổi 30 và bước sang độ tuổi 30 thì những người như Thư dù là độc thân hay có gia đình hay là muốn lựa chọn một lối sống như thế nào thì cũng cần phải chuẩn bị một sự sẵn sàng trong tương lai để đón một tuổi già độc lập hay là nhiều mình. Theo các chuyên gia ấy thì Gen E hay còn gọi là Millennials đang dẫn đầu xu hướng sống độc thân khi mà càng ngày càng nhiều người trẻ từ chối cuộc sống ổn định, cắn bó bởi vì họ mong muốn được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ hơn. Có thể là do họ nhìn thấy cuộc sống đang có nhiều thứ để trải nghiệm nhưng mà cái việc mà cứ hướng ra ngoài như thế thì nhiều khi cũng khiến chúng ta buông tay quá chán chi tiêu theo xu hướng của xã hội theo những cái khoản không đáng để đánh mất đi những cái khoản tiết kiệm về lâu về dài.
0: Ừ. Và thực ra Long cũng nghĩ là suy nghĩ chúng ta có thể thay đổi theo từng giai đoạn của đời đấy. Không phải lúc nào trong cuộc đời thì chúng ta cũng có cái sự lựa chọn rất là chắc chắn Và cái lựa chọn đấy thì nó cũng sẽ không quyết định mãi mãi cuộc đời của chúng ta đúng không? Không phải uh, tuổi 30 hay là tuổi 50 thì chúng ta cùng nghĩ về cuộc đời theo một kiểu Thế nên Long nghĩ là thực ra thì mình có thể chuẩn bị tốt cả về tài chính, lẫn tinh thần và gắn kết xã hội Cho những trường hợp uh, có thể xảy ra hoặc không thể xảy ra trong cuộc đời Nếu như ở đây mình không nói đến cái từ bảo hiểm đấy Thì mình nói là có một sự chắc chắn cho tương lai dù chuyện gì xảy ra Như vậy thì tóm lại là yếu tố giúp chúng ta có một tuổi già hạnh phúc dù sống một mình hay sống nhiều mình là cái gì? Thì chắc là Long và Thư mỗi người chia nhau nói mỗi ý nhé.
1: Đúng là như Long chia sẻ thì cái sự ổn định và chắc chắn là thứ mà luôn cần đề cao trong một cái xã hội mà có quá nhiều biến động như ngày nay. Đặc biệt là biến động về tài chính, biến động về tiền bạc, biến động về kinh tế xã hội, rồi là bối cảnh thậm chí là môi trường. Thì Thư nghĩ rằng là bảo hiểm hay là một cái cách hiểu khác của sự chắc chắn là một cái hành trang và một cái thứ mà chúng ta có thể dắt túi và cầm chắc trong tay để mà sau này khi mà chúng ta ở độ tuổi tứ tuần hay là về già chẳng hạn thì có thể yên tâm về sức khỏe của mình, có thể sống dù ở bất cứ đâu, có bảo hiểm, có bệnh viện, có sự thăm khám về sức khỏe và cũng như là chúng ta có một khoản tích lũy để đối mặt với những cái rủi ro tài chính ngày một thay đổi trên toàn cầu. Thì đấy là góc nhìn của thư về vật chất.
0: Thư đã nói hết về vật chất rồi, còn Long thì quan tâm về khía gạnh tinh thần hơn. Tất nhiên là ở đây Long cũng hiểu là cái khía sức khỏe của chúng ta thì nó sẽ định đoạt rất nhiều về tinh thần thì mình cảm thấy thoải mái như thế nào. Long thì lại cảm thấy là Long không phải là một người đủ đại diện. Để có thể nói hết cho tất cả mọi người là làm như thế nào để sức khỏe tinh thần của mình có thể tốt được. Nhưng mà đối với Long ở đây thì có lẽ là chúng ta cần Long quan sát những người già xung quanh, ví dụ như là bố mẹ hay là ông bà những người mà đang ngày càng tiến dần đến cái độ tuổi già thì Long cảm thấy là có lẽ một cái giấc ngủ ngon sẽ rất là quan trọng với mọi người Với Long là từ khi còn trẻ, nếu như mình học cách có một cái giấc ngủ chất lượng chẳng hạn Thì cái chất lượng của đời sống tinh thần của mình sẽ tốt hơn Ngủ nghỉ nó quyết định cái việc mình có tinh thần tốt hay không để đối mặt với những khó khăn trong tương lai Khi mà chúng ta quay lại một chút về cái phần mà mình nói ở đầu podcast ngày hôm nay Thì Long cảm thấy là khi còn trẻ thì chúng ta thường có xu hướng hy sinh rất nhiều thời gian Quan trọng đối với sức khỏe của mình, ví dụ như thời gian đi ngủ À, vì à, mình nghĩ rằng là đi ngủ thì không năng suất, chúng ta dành toàn bộ thời gian của mình để đốt toàn bộ sức khỏe để tiến đến thành công. Nhưng mà bây giờ khi mà đi làm việc ngày càng nặng hơn, thì Long cảm thấy du độc thân hay là có người yêu thì cũng nên có khả năng ngủ ngon ngủ sâu, không thì rất khó để bảo toàn được sức khỏe sau này. À, rất ngủ ngon thì cũng thể hiện việc là Long và Thư tự cho bản thân mình không gian và thời gian riêng tư, vừa để nghỉ ngơi, vừa để mơ cho những gì không phải hiện thực, để mơ cho những gì nó nằm ở tương lai. Và cái việc mà mình có giấc ngủ ngon như thế. Không biết là Thư nghĩ thế nào chứ Long thì Long cảm thấy là nó sẽ cho mình một cái suy nghĩ về tuổi già, một cái suy nghĩ về sự tương lai chắc chắn hơn. Chắc chắn là mình khỏe bây giờ rồi thì tương lai mình sẽ không còn phải suy nghĩ nữa.
1: Qua cái ý Long vừa chia sẻ thì chúng mình chỉ muốn tóm gọn lại trong cả một tập podcast lần này Đấy là chúng ta đang ở độ tuổi rất là trẻ, chúng ta có đầy đủ thời gian chúng ta có thể kiếm tiền và chúng ta có thể tận hưởng mọi thứ. Nhưng mà khi mà chúng ta bước sang cái phần nửa bên kia cuộc đời ấy, thì mọi thứ đến với chúng ta không còn quá nhiều về thời gian hay là sức khỏe nữa để mà sống một cuộc sống ổn định và an toàn, yên tâm thì chúng ta hãy có sự chuẩn bị đầy đủ về mặt tài chính cũng như là cân nhắc nhiều hơn trong việc tiết kiệm mua một chiếc bảo hiểm và tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình.
0: lòng cảm thấy là cái điều đầu tiên, điều then chốt nhất chúng ta cần phải khẳng định đó là bên cạnh tài chính, sức khỏe hay là Tinh thần thì cũng nên nuôi dưỡng những cái mối quan hệ lâu dài trong tương lai. Để về lâu về dài, để khi về già rồi chúng ta không còn cô đơn trong cái cuộc đời này nữa. Và quan trọng nhất là chúng ta cần phải hành động ngay bây giờ để mở rộng hơn về cái việc mình gắn kết xã hội như thế nào. Ví dụ như Long và Thư ngay bây giờ có thể tham gia những hoạt động cộng đồng, có thể tự xây dựng một cái cộng đồng phù hợp với mình. Ví dụ như là ở công ty, ví dụ như ra ngoài đi đánh cầu lông, ví dụ như là tập khí công ở ngoài Hồ Hoàn Kiếm chẳng hạn để mình tìm thấy được một cái không gian mà mình cùng thuộc về với nhau. Nếu không thì ít ra thì mình cũng nên tìm thấy một cái sở thích hoặc là niềm vui riêng cho chính mình từ sớm. Thì Long cảm thấy với hai cái sự đúc rút này thì ít nhất là từ cái lứa tuổi của Long và Thư có thể còn ngây thơ có thể là không thì chúng ta có cơ hội để mường tượng được về tuổi già như thế nào và có lẽ trong cái hành trang cuộc đời ở tương lai này thì mình sẽ cùng làm đầy cái kinh nghiệm của mình lên để khi về già mình không cảm thấy choàng
1: Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập podcast lần này. Nếu có ý kiến hoặc gợi ý chủ đề cho tụi mình thì hãy email về bít tất còn com Hẹn gặp các bạn ở những tập bít sau
0: Podcast bít được thu âm tại Vietcetera Audio Room Chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Huyền Chi